0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Tudel
1: Eine Woche ist wieder rum und wir sind wieder hier mit dem Podcast Glutenfrei rund um die glutenfreie Ernährung mit Chris Marquardt, das bin ich, und meiner Mutter, der Tudel Marquardt. Hallo. Hallo. <lacht> wir reden jede Woche über ja, Zöliakie, was es bedeutet, wie man drumherum navigieren kann, wenn man, wenn man muss und ja was äh, kurz mal lass uns mal kurz einsteigen. Zöliakie ist eine Unverträglichkeit. Zöliakie äh, oder was ist Zöliakie eigentlich genau?
0: Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, wo der Dünndarm praktisch auf dieses Klebereiweiß Gluten reagiert, Also das Die in Darmzarten vielen Getreiden
1: drin steckt.
0: Genau. Ja, das zerstört einfach die Darmzotten im Dünndarm mhm. und äh, ja, wenn man sich richtig ernährt, wird es besser wieder.
1: Okay, das heißt, es erholt sich aber nie zu, zu dem Punkt, wo man dann wieder glutenfrei essen kann. Also Zöliakie ist eine Krankheit, die lebenslang äh, muss man sich dann anders ernähren.
0: Ja, wenn es also eine richtige äh, diagnostizierte Zöliakie ist, dann heißt es lebenslanges glutenfreies ich sage immer nicht gern Diät, Essen. Es ist einfach eine andere Form der Ernährung.
1: Es ist eine Ernährungsumstellung. Ähm, ja. Und zwar nicht unbedingt zum Schlechteren, wie wir bisher hier schon in den äh, 17 bisherigen Folgen gesehen haben, äh, lässt sich mit Zöliakie sehr, sehr gut leben. Ja. Man muss vielleicht ein bisschen, mehr, bisschen mehr selber machen, aber dann, ja. Ja. dann äh, muss man eigentlich, eigentlich auf nichts verzichten. Ähm, so, es ist
0: eine Chance auf ein gesünderes Leben würde ich sagen.
1: Tja, die Zöliakie, das ist also eine Autoimmunerkrankung. Jetzt gibt es aber natürlich noch so, so Unverträglichkeiten, Intoleranzen gegen andere Dinge, ähm, die auch manchmal mit der Zöliakie Hand in Hand gehen. Wie ist, Was passiert denn da? Also wie gesagt, wir sind hier kein Ernährungsberater und auch keine Ärzte, aber ähm, du hast doch da schon relativ viel mit zu tun gehabt.
0: Ja, am Anfang der Zöliakie kommt einfach oft die Laktoseunverträglichkeit dazu, die sich dann aber mit einer konsequenten glutenfreien Ernährung auch wieder verbessern kann. Mhm. Also ich rate allen am Anfang erstmal sehr behutsam, anzufangen mit der Ernährung und auch erstmal mehr die ursprünglich glutenfreien Lebensmittel mhm. zu essen. Also nicht gleich einkaufen gehen und und äh, hamstern, was es alles glutenfrei gibt, Kekse und sonstiges, weil der Körper der Darm muss sich erstmal daran gewöhnen.
1: Also nicht nicht erstmal versuchen äh, nicht ja. nicht versuchen einfach so weiterzuleben beziehungsweise halt alles eins zu mhm. eins zu ersetzen, sondern tatsächlich dann auf Sachen auszuweichen, die einfach von Natur aus glutenfrei sind. Laktoseintoleranz, okay. Laktose ja. ist der Milchzucker. Das ist, äh, das ist der Milchzucker. Der Zucker in der Milch ähm, und, und Leute sind dann manchmal verursacht. Nicht, die können dann damit nicht umgehen. Was was passiert denn bei so einer Laktoseintoleranz? Was was für Symptome hat man? Das
0: verursacht einfach, da ist einem schlecht, man kriegt Grummeln im Bauch, auch Durchfall und aber der die Laktose schädigt den Darm nicht so wie das Gluten. Und es gibt also wenn man eine Laktoseunverträglichkeit hat, auch Tabletten, die man nehmen kann, dieses Enzym Laktase. Aber ich würde trotzdem empfehlen, ernährt euch laktosefrei, wenn ihr jetzt mal irgendwo unterwegs seid und also zu Anfang zumindest. Ja, ja, ja. Kann so, ähm, Tablette nehmen?
1: An sich, wenn ich das richtig gehört habe, ist eh der Großteil der Menschheit laktoseintolerant. Das scheint eine, eine Sache zu sein, wo der Mensch, der Mensch ist an. An, angeblich gar nicht wirklich so für die, für den, für die Aufnahme von Laktose, also Milchprodukte in dem Fall, gemacht. Also man sieht es zum Beispiel in Asien, wo relativ viele keine Laktose vertragen.
0: Ja, ja die leben eigentlich auch weitgehend ohne Milchprodukte. Mhm. Ähm,
1: gut, also wenn, wenn so eine Zöliakie kommt, kann sie was anderes mitbringen, unter anderem eine Laktoseintoleranz. Was gibt es ja. denn noch so für Schichten? Ja, also
0: oft ist der Darm eben sehr geschädigt und dadurch auch durchlässig und dann äh, kommt manchmal einfach auch noch eine Fruktoseunverträglichkeit dazu. Es propft sich einfach oft etwas drauf. Fruktose ist,
1: ist der Fruchtzucker?
0: Ist der Fruchtzucker und da muss man dann einfach äh, genau wissen, was man darf. Mhm. Also in vielen Früchten und auch in Gemüsen ist Fruchtzucker drin da gibt es aber genaue Listen im Internet da muss man sich dann kundig machen da gibt es dann auch spezielle Foren für Leute, die eine Fruktoseunverträglichkeit haben äh, wenn man, auch wenn man sich was backt äh, Haushaltszucker ist dann eben nicht so gut auch Honig, egal was es schadet dann aber man kann dann ausweichen auf Traubenzucker also man kann mit Traubenzucker backen man kann auch Dinge mit Traubenzucker süßen und der wird dann besser vertragen.
1: Mhm.
0: Aber am Anfang ist es erstmal wichtig, so fruktosearm wie möglich zu leben. Auch das kann sich wieder in großen Teilen bessern, wenn man das wirklich mal eine Zeit konsequent durchgehalten hat, kann man dann ganz sachte wieder anfangen, mal wieder etwas mehr zu probieren, auszuloten, ob das geht.
1: Der Traubenzucker ist Glukose meines Wissens. Ja. Das heißt, äh, das ist, das ist die, die niedrigste, schon am weitesten runtergebrochene Form des Zuckers und die Fructose muss ja. halt entsprechend noch gespalten ja. werden. Ähm, damit der Körper sie dann überhaupt aufnehmen kann. Gut, das heißt, man, man, man sollte, wenn man mal so eine neue Diagnose hat, einfach mal ein bisschen aufpassen und ein bisschen auch experimentieren, ja. was geht und was nicht geht und da einfach mal vorsichtig rangehen. Das ist vielleicht so der, der mal halt so, Tipp.
0: Noch Nochmal kurz zuvor, der Traubenzucker ist die Dextrose. Äh, die Dextrose? Die Aber Dextrose, und die kann auch aus ähm, Weizen gemacht sein, ist aber trotzdem, weil es ein Zuckerstoff ist, glutenfrei. Das ist nur nebenbei. Die Dextrose
1: ähm, ist aber das Gleiche. Also, der Dextrose, ja. lese les ich hier gerade, ist nur ein anderes Wort für, für, für Glucose. Okay. Ähm, das ist die D-Glucose. Das ist eine. Oh yeah, mhm. je, jetzt, 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 kommt, jetzt kommt mein alter Chemieleistungskurs zum Vorschein. Es gibt nämlich zwei ähm, Arten, die D-Glucose und die L-Glucose. Und ähm, das die Dextrose ist eben die d okay. ähm, ja, <lacht> <ich weiß>. ja. <lacht> Irgendw <lacht> Irgendwann muss das Wissen, was ich mir mal angeeignet habe, doch, doch äh, sinnvoll sein. Ähm, gut, dann äh, hattest du mir hier noch aufgeschrieben, Milcheiweiß. Das ist auch nochmal eine ja, Unverträglichkeit. Also, also nicht Milchzucker, sondern Milcheiweiß.
0: Ja, also viele probieren dann erstmal laktosefrei zu leben und kriegen dann trotzdem keine Besserung. Und dann Sollten Sie einfach auch mal daran denken, dass es die Milch generell ist, die Sie nicht vertragen und zwar das Milcheiweiß. Das kann, man, kann aber der Arzt, also ich würde immer empfehlen, geht zum Arzt, auch den Laktosetest kann man beim Arzt machen lassen. Das ist ein Atemtest. Die Milcheiweißunverträglichkeit kann man im Blut feststellen und es ist immer gut von ärztlicher Seite her zu wissen, was es ist. Und dann kann man eben die Dinge, die man nicht verträgt, auch weglassen. Und äh, es hört sich zwar am Anfang schlimm an, wenn man keinerlei Milchprodukte mehr darf. Manche vertragen dann aber Ziege und Schaf. Und wenn man gar kein Eiweiß verträgt, Kasein praktisch, dann muss man einfach umsteigen auf Sojamilch, auf Reismilch, auf Mandelmilch, man kann sich selbst Cashewmilch machen, also ich sage immer, es gibt immer eine Alternative und da ist eben auch gerade dieses steffi Kochtrotz, von der wir letztes Mal gesprochen haben, eine unglaubliche Hilfe, weil die für alles irgendwo eine Alternative gefunden hat.
1: Das schreibe ich nochmal in die Notizen zur Sendung. Die könnt ihr dann auf glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast unter der Folge 18 nochmal äh, ja, anklicken. Den Link zur Steffi Kochtrotz. Haben wir noch ein paar Unverträglichkeiten? Wenn, wenn wir schon da sind, dann fallen ja, so sicher gibt, noch ein, zwei weitere ein. Ja,
0: es gibt äh, natürlich noch viel mehr Unverträglichkeiten. Also wenn ich äh, mit, meiner, mit meinen Gruppen backe, frage ich immer vorher, ist irgendjemand dabei, der etwas nicht verträgt, dann wird es halt manchmal schwierig. Also gerade zum Beispiel das Ei, ja, wie kriege ich einen Nudelteig hin ohne Ei? Achso, das komplette Ei, okay. Da, ja, das komplette Ei, da gibt es dann aber ganz gute Eiersatz nennt sich das. Es ist aber natürlich, wie der Name sagt, ein Ersatz. Mhm. Aber ich habe dann diesen Leuten zuliebe einfach mal ausprobiert, auch damit einen Nudelteig hinzukriegen und es geht. Ähm, Wird der genauso gut Leute, wie mit Ei? Oder? Mh, nein. Nicht ganz, ne? Er ist brauchbar, aber er ist anders. Aber die Leute sind einfach froh und dankbar. Na gut, wenn gut sie bevor man gar kein
1: Ei essen kann. Ja. ja.
0: Ja, also ich habe es hingekriegt, damit auch einen Nudelteig zu machen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Produkte, die besser oder schlechter sind. Also ich habe einen entdeckt, der heißt orgran eiersatz der kommt, so viel ich weiß, aus Australien, gibt es aber in Deutschland zu kaufen. Orgran. Und den hatte ich als orgran. Mhm.
1: orgran Ist aber sehr, no sehr gut. Egg steht hier. No egg,
0: genau, super gut habe ich also ganz äh, tolle Ergebnisse mitgekriegt. Also da kann man auch ähm, einen Rührkuchen mitbacken, aber man kann zum Beispiel als Eiersatz auch in den Kuchen mal drei Löffel Apfelkompott geben oder eine zerdrückte Banane. Es gibt also ganz viele Ausweichmöglichkeiten und da gibt es auch Listen im Internet, wo man also genau feststellen kann, was da geht. Aber jetzt nochmal zu den Unverträglichkeiten. Es gibt natürlich viele Leute, die die Nüsse nicht vertragen. Mhm. Also Mindestens mal die Haselnüsse, die Walnüsse, äh, manche vertragen dann die Mandeln, weil die ja eigentlich, ich gar keine so richtige Nuss ist. Also die wird dann oft vertragen. Und wenn sie natürlich die auch nicht vertragen, dann wird es etwas schwieriger. Aber auch da gibt es im Bioladen gibt's die schuffa nüsse Schufa? Oder Erd? Ja. S Schufa c h u f f a ja, oder mit einem F, ich weiß es nicht genau. Und Na, die Schu werden Schufa von, mit einem F ist was anderes. Ja, ich mit schaue. Schu Schu mit CH. Schufa, ach,
1: CHUFA, jetzt habe ich sie gefunden. Ja. Läuft also ja auch Schufa unter Erdmandel.
0: Ja, genau, unter Erdmandeln. Und die werden von Allergikern vertragen. <lacht> die kann man dann auch mal als Ersatz nehmen. Oder ich sage dann zu den Leuten, malt euch doch mal ein paar Sonnenblumenkerne. Das geht auch.
1: Aber nicht in der. Getreidemühle, weil die nämlich sonst zuglebt, haben wir letztes Mal.
0: Ja, das haben wir festgestellt. Gelernt. Dass das gut ist gell? Ja, also. Also, ganz viel Ersatz.
1: Halten wir fest, ähm, die Zöliakie kann mit weiteren Unverträglichkeiten einhergehen. Ähm, und da gibt es aber zum Teil Tests dafür. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, ja, das einfach mal auszuprobieren, mal die einzelnen. Allergene wegzulassen und zu schauen oder die einzelnen, die einzelnen Geschichten wegzulassen, die solche Unverträglichkeiten auslösen, um dann entsprechend ja, ein, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Können wir das so stehen lassen?
0: Das können wir so stehen lassen. Ja. <lacht>
1: Alles klar. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier auf Glutenfrei, der Sendung rund um die glutenfreie Ernährung. Ihr findet diese Sendung auf glutenfrei-kochen.de dort einfach auf glutenfrei auf den Podcast klicken oben. Das ist die, der große Play-Button, der rote auf der Website. Und äh, ja, das war Folge 18. Wenn ihr die Folgen in Zukunft jede Woche automatisch im Schlaf bekommen möchtet, dann könnt ihr das tun mit äh, ja, dem großen grünen Knopf auf der Podcast-Website. Und von dort aus könnt ihr das dann in der entsprechenden Software Abonnieren und abonnieren heißt hier nicht bezahlen, sondern einfach nur automatisch erhalten. Das Ding kostet nämlich nichts und wird auch in Zukunft immer gratis bleiben. Dann wünschen wir euch was und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte. Weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de